0: au programme cette semaine ou devrais-je di devrais dire cette quinzaine oui euh, si l'on s'en joue est encore en période quinzomadaire euh, pour encore une fois c'est-à-dire la suivante ce sera dans 15 jours et après on reprend on reprend le rythme hebdo oui ce sera la fin des vacances tout ça euh, donc au programme de cette semaine on va parler de Sherlock Holmes Crimes and Punishment de Middle Earth Shadow of Mordor Bayonetta 2 Monsieur Fall la minute culturelle et on terminera par le petit jeu excellent Petit jeu de Pasta Games sur PS4 et PS Vita qui s'appelle Pix the Cat. Et puis euh, le reste, vous connaissez le com des comme tout ça, enfin vous connaissez le programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et Arwani Guinen, des un Rock et du magazine Games, ce qui vient tout juste, où il n'y a pas longtemps de sortir son... Quel... Bonjour, oui. numéro
2: 6. En couverture, il y a Bloodborne, le, le nouveau jeu des créateurs de Dark Souls, avec dos un personnage qui fait très très peur, mais le magazine est bien, il ne faut pas avoir peur de C'est vrai, non, il ne faut pas avoir peur mais de Le hashtag. jeu fait peur, l'image fait peur, enfin moi, je suis assez trouillard.
0: Oui, j'étais assez...
3: Il tourne le dos au, au lecteur, ça ouais. fait
0: euh, ouais. assez flippant tu crois que ça a euh, influé sur les ventes peut-être hein, le fait qu'on tourne le dos c'est ouais.
2: vrai qu'on a commencé dans le premier numéro à faire un geste un peu particulier au lecteur
0: là on lui tourne le dos j'espère ne va pas tous se décourager quand même mais... euh, oui bah bonjour bonjour, bonjour, hein, ouais. bonjour. Euh, on commence avec toi Joël avec des nouvelles de Nintendo qui s'intéressent à notre santé
3: bah oui Nintendo s'intéresse à notre santé mais ça fait pas ça fait un certain temps déjà oui. euh, voilà avec on se rappelle tous de Wii Fit d'ailleurs sur lequel vous travaillez toujours à ce que je tout vois lit, avec votre, oui. vos silhouettes zélancées <rire> euh, voilà, et puis aussi l'entraînement euh, voilà les entraînements euh, cérébraux du docteur euh, kawashima.
0: kawashima merci beaucoup et la ds et, la 3ds qui comptait pas aussi
3: et qui comptait qui comptait pas oui ça très, très utile ça bah, forcément ouais, mais... à la fin de la journée on regarde tous combien de pas on a fait voilà.
0: oui.
3: <rire> et là en fait nintendo vient d'annoncer un, un partenariat un partenariat assez surprenant avec un, euh, avec l'américain en fait remsmed qui est une société en fait qui s'occupe de technologie médicale et ce partenariat consisterait à développer en fait des instruments pour mesurer la qualité du, du sommeil, en fait, des instruments qui permettent d'évaluer un petit peu comment euh, comment on comment on dort, voilà, si on dort bien ou pas. Donc c'est euh, Iwata qui en a fait la, qui en a fait euh, l'annonce. Et il se pourrait que cette euh, voilà que ces instruments soient aussi reliés avec les différentes euh, voilà les différentes consoles de euh, de Nintendo, que ce soit la la 3DS ou euh, la Wii U. Pour l'instant, il n'y a pas encore de de, de, comment dire, de ces machines, enfin, de ces outils qui ont été présentés. Mais vers 2015, 2016, on devrait voir apparaître les premiers, voilà, les premiers prototypes.
0: mais C'est bizarre parce qu'on n'est pas du tout dans le, dans le truc euh, inédit. Parce que les, les, les capteurs de sommeil, les, trucs, les objets connectés qui captent ton mmh. sommeil, des capteurs euh, accrochés à l'oreiller qui sont censés te dire combien de cycles tu as fait, qui sont censés te réveiller en, coin, en bout de cycle, etc ça existe déjà. C'est quand même assez étrange de voir un Nintendo... Euh... Suivre oui, la mode oui, comme oui. ça, en plus avec deux ans de retard, euh, vu que ça va sortir dans deux ans. Et euh, autre chose, jeu... peut-être que ça va jouer sur
2: les jeux aussi, que si on, que si on a des insomnies et que du coup <rire> on est <rire> éveillé intellectuellement, ça va entraîner nos Pokémon pendant la nuit, enfin je sais pas, il ah, y a peut-être un truc... Euh... Gros ouais. potentiel si on, si on dort pas assez, on est crevé dans le Mario le lendemain et on a plus de mal à passer les niveaux. Pas, gros potentiel ludique, ouais. effectivement, mais, le sommeil. Mais, euh...
3: Et si on s'endort devant un jeu Nintendo, est-ce que ça fait ah quelque ouais. chose Bonne question. Voilà, du Bonne question. Plus.
0: Autre chose, euh, des cartouches dont on avait déjà parlé il y a quelques mois déjà, qui ont refait surface. Hein ah oui, bah, ah, voilà. elles
3: ont fait surface il y a quelques mois, ces cartouches légendaires, celles qui ont été enterrées en 1984... Dans euh, l'état du euh, Nouveau-Mexique, Nouveau euh, près, près de la ville de Alamo-Gordo, donc ces cartouches euh, d'Atari, en fait, qui avaient été, euh, qui avaient été ensevelies dans le, dans le, sous le sol, à quelques mètres sous le sol, on, on, a, on ne savait pas exactement combien il y en avait, elles ont été déterrées. Ces cartouches étaient fameuses, notamment il y avait beaucoup de jeux E.T. qui avaient fait un flop total à l'époque. Ah, c'est après la, la,
0: la, la Bérésina de, 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 du Noël 83 hein, qui, oui, oui, qui je crois toi, un... avaient
3: fabriqué plus de, plus de, consoles, de, de
2: cartouches E.T. qu'il y avait de consoles Atari en vente. Enfin, on n'était pas loin de ce genre. Non, euh, oui, y avait, ils avaient après. beaucoup,
0: beaucoup fabriqué et voilà. pas beaucoup, beaucoup vendu. Mmh, pas beaucoup vendu. <rire> enfin si, quand même, ils avaient vendu beaucoup trop pour ce que c'était, mais ils avaient eu plein de retours, du coup, ce qui avait été un gros problème. Bref, on va mais, pas mais mais Ces
3: cartouches ont trouvé, euh, on pouvoir retrouver des acheteurs, c'est ce que 30 ans après. Ce qui est assez paradoxal, puisqu'en fait, euh, puisqu en fait, la ville d'Alamogordo, qui est propriétaire de ces, du coup, de ces, euh, de ces cartouches, quelques, près de 700 000, en fait, auraient été euh, déterrés euh, Donc, en fait, elle a commencé par mettre euh, déjà en, en ligne, sur eBay, des cartouches à la vente. Donc, à peu près une centaine euh, des cartouches de... E des cartouches de Defender, euh, des cartouches d'astéroïdes, euh, à peu près une centaine. Et donc, pour l'instant, là, les enchères sont en train de grimper petit à petit. Euh, là, je crois que actuellement, euh, e se vend autour de 500, euh, 500 dollars. Certaines sont dans leur boîte, d'autres pas. Donc, euh, donc à voir
0: pour ceux Mais, qui et veulent et un petit, si un bout d'histoire.
2: Hein. On sait si ça marche encore les cartouches.
3: Alors ça, ça, ça sera
2: la Mais surprise. Tu sais, c'est un
0: truc de collection. Donc, en fait, mm -hmm. les trucs de collection, c'est toujours le truc qui c'est super sympa. C'est-à-dire, ça doit rester dans son emballage. Oui et ne jamais servir. On se rappelle des ventes aux enchères, hein, où il y avait des golden eyes comme ça, qui avaient, qui avaient atteint les sommets, mais c'était des trucs sous cellophane, il ne fallait pas que ce soit ouvert et tout ça, ce qui est toujours un problème. Enfin, moi, bon, ouais. je n'ai jamais compris, moi, les collectionneurs, mais c'est ouais. mon, mon, mon souci. À moi.
3: Voilà, et pour la ville d'Alamogordo, ça sert aussi un petit peu de test, un petit peu pour voir quelle est la valeur, voilà, ouais. quelle, quelle est la valeur de ces objets, que, voilà, combien les joueurs, enfin les joueurs, ou en tout cas les collectionneurs, sont prêts à débourser pour acquérir ces, ces pièces.
0: Ces cartouches de légendes, hein, de légendes urbaines du jeu vidéo qui s'est avéré vrai mm. Erwan euh, des, des, du rétro aussi du oui, rétro gaming. oui parce que c
2: Sega a annoncé qu'il qu allait y avoir à partir de, du début 2015 une deuxième vague de jeux 3D classiques c'est à dire de vieux jeux d'arcade Sega réédités sur 3DS en téléchargement au prix modique d'un euro, non non de 5 euros pardon il <rire> euh, y avait une première vague avec euh, je, sais, je dois voir ça quelque part, oui Super Hang-On, etc là on attend 5 euh, nouveaux jeux donc Afterburner 2 euh, Fantasy Zone 1 et 2, Outrun, le magnifique Outrun. Mmh. Et un jeu qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'était le premier jeu que j'avais eu sur mon Atari ST à Noël 88, je crois, ou 87, mais je crois que c'était 88. Et c'est Thunderblade. C'est un jeu d'hélicoptère qui se joue en partie en vue de dessus, en partie en vue arrière, comme Space Arrière justement. Ah mais oui, oui. Euh, J'ai retenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en, en, en émulateur sur la version Atari ST. C'est injouable, hein. c'est pas possible. Mais, <rire> mais j'adorais ça à l'époque, et donc ça me touche personnellement de voir ça arriver. Et euh, tu vas l'acheter du coup que, bah, bah oui, peut-être. Oui. Oui, peut oui. Et puis en plus, on a appris aussi, aussi cette semaine, on a vu des choses sur le nouveau jeu Yakuza, qui s'appelle Yakuza 0, là c'est sur PS4, PS3, et uniquement au Japon pour l'instant, qui se passe à la fin des années 80, parce que c'est un prequel, et dans lequel il y aura aussi certains de ces jeux-là, il y aura Outrun, euh Angon, Harrier et Fantasy Zone aussi, donc ça fait un petit peu chez nous comme ça, mais donc c'est le grand retour des années 80 et du jeu vidéo des années 80, donc euh, c'est formidable.
0: Ah, J'ai l'impression que là, sur cette, sur cette sortie-là, il nous manque un chroniqueur. Oui, Alors, oui, oui <rire> je pense que c'est oui, oui. 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 il, il nous manque quelqu'un pour relancer. Mais bon, on va donc, donc s'arrêter là sur les années 80. Euh, le comme d'il com y a deux semaines où nous parlions de The Evil ou de Alien Isolation et d'autres jeux. Euh, et dans les news d'intro Patrick nous avait parlé de Too Dark le nouveau projet de Frédéric Rénal qui est actuellement en crowdfunding sur Ulule euh, et là c'est Seb 22 qui dit merci à Patrick pour la référence de Too Dark à Zombie Hate My Neighbors euh, parce que Patrick donc, avait dit que ça lui rappelait ce, ce jeu de je, je ne sais plus quelle année mais enfin aussi dans les années 80 potentiellement je pense euh, je vois que je ne suis pas le seul à y avoir pensé effectivement l'univers n'est pas le même et les, et les décors non plus dans Zombie Hate My Neighbors on se souvient surtout des jardins la nuit, mais le côté recherche, la vue en 3D isométrique et l'ambiance sont effectivement dans le même ordre d'idées. Alien San euh, qui dit, bon voilà, The Evil Within euh, fini, je tenais à le finir avant de parler de cette énorme déception. La presse l'a encensé à croire que tous ces testeurs n'ont jamais joué à Resident Evil 4 le... car le problème est là, on est face à un mode de RE4, chaque évolution, euh, chaque évolution, euh, toutes les évolutions viennent de RE4, l'homme à la tronçonneuse, les zombies portant de la dynamite, les zombies dans le parasite euh, sort pour nous becter, etc. A cela, on ajoute des grosses repampes de Silent Hill, le, le Pyramid Head, euh, les pièces qui changent de forme, etc. Et pour finir, de la repompe des plus mauvaises idées de RE5, les vagues d'ennemis. On est très loin du renouveau du Survival Horror, on est juste dans du Horror Shooting Game, un Horror Shooting Game de plus. Et le pire, c'est que je l'ai même, tr même trouvé moins bien que Resident Evil 6, qui s'assume lui en tant que tel. Euh, Mikami est revenu au jeu d'horreur pour nous faire un truc sans saveur. J'aurais préféré 100 fois qu'il nous fasse un clone de Vancouver qui, lui, était excellent. Bref, euh, Monsieur U, qui, lui, n'est pas du même avis, Evil Within, après une dizaine d'heures passées dessus, bah c'est vraiment bien. Les défauts, pour moi, n'en sont pas. Ils font juste partie du gameplay. C'est un survival horror, pas un fast FPS ultra maniable. Un des points forts de Evil Within, et c'est sa gestion de la lumière et ses filtres qui encrassent l'image. Ce côté vieille péloche abîmée, c'est vraiment bien pour un jeu qui lorne du côté des grindhouse. Son gameplay, je peux comprendre qu'il divise, mais il est raccord avec des canons du genre. Je mettrai la manière du personnage à peu près au niveau de celui du premier Dead Space, peut-être un choumouillard plus raide, pas de quoi fouetter un pad. Voilà, c'était les avis sur The Evil Within. Que toi, tu avais aimé ou pas, oui, pas... Je ça... oui, sans plus. Sans, enfin, plus, sans hein. plus, vraiment. Ouais, c'était un sans plus. Mm. Mais Ça m'a pas donné envie, en tout cas. Ouais. Je me mm. suis pas mis. Euh, voilà, bah, on part. Là, on va partir du côté de l'enquête du cerveau. On va remuer les méninges, peut-être pas forcément les nôtres, mais celle de Sherlock Holmes.
2: You have to help us, Mr. Holmes. This is my brother, Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed two men.
1: I left my work and decided to cut through off Moon Street. I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. And then Mr. Holmes, something strange happened. I was blinded by a flash. And then I was caught by the
3: police. The two men here, both shot. We've got the murderer, the
0: weapon, and the statements. I saw no word about that man. Sherlock Holmes Crimes and Punishment, nouvel épisode dans une série de jeux d'aventure qui s'améliore d'épisode en épisode euh, pour aboutir à celui-là qui ressemble, alors c'est édité par le français Focus, euh, mais qui l'orne quand même du côté des grosses production. En tout cas, il euh, y euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas un triple A, euh, à des millions de, des millions de dollars de budget, mais on est quand même sur du, euh, du, du vrai jeu bien construit, bien fini, et surtout qui propose euh, son propre, sa propre façon d'aborder le jeu d'aventure, en nous mettant dans la tête de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes d'époque, mais qui aussi s'inspire peut-être de la nouvelle série britannique Sherlock Holmes, en tout cas dans sa façon de mettre en scène l'intelligence du personnage principal. En tout cas, moi, ça a été ma première impression, mais je te vois qui tiquer, Joël. Non,
3: non, non, je m'interroge sur ce que tu dis. C'est impressionnant quand tu t'interroges. Tout le monde est bouche bée dans ce studio. Non, non, mais je m'interroge savoir s'il y a vraiment une espèce de filiation ou est-ce que le, le studio donc parce que ça doit être un ça doit être édité par un français c'est le studio ukrainien Frogware mmh. qui euh, qui fait ces jeux, Sherlock Holmes. fondé depuis... par des Français, je crois. Ils des Français, euh... au voilà. départ. Donc, <rire> Et donc, ils font ces, euh, ils font ces jeux depuis, voilà, depuis le début des années euh, 2000. Alors, je ne sais plus quel euh, combien, lequel Sherlock Holmes c'est, si c'est le 6e, 7e, 9e. Je ne sais plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'améliore de... Qu en fait, de... de jeu en jeu. Pour en revenir à ce que je disais, je ne suis pas sûr que la filiation, euh, ou le... il y a un parallèle peut-être fait avec les, les adaptations contemporaines de Sherlock Sherlock Holmes, c'est-à-dire le Sherlock Holmes euh, interprété au cinéma par Robert Downey Jr. et celui par Benedict Cumberbatch dans les, dans la série
0: anglaise. Moi, je suis, j'ai vraiment trouvé la, la filiation avec la série anglaise. En tout cas, la manière de mettre en scène la réflexion du personnage, en fait, c'est-à-dire la, la, la voix off, les trucs qui s'entrechoquent, tous les détails, euh, tous les détails qui euh, qui apparaissent comme ça, qui sont un, un peu surlignés parce qu'il n'y a que Sherlock Holmes qui peut les voir. Euh, j'ai trouvé qu'on était très proche quand même de l'esprit de la série. Tu dis dans, force... dans, dans la mise en, dans la mise en scène dans la dans, mise en
3: scène, ouais. Oui, c'est oui, vrai.
0: Effectivement, mettre en que... scène l'intelligence du personnage ça a toujours été un défi dans les Sherlock Holmes, en fait.
3: Bah, là, ici, l'intelligence a une mise en scène surtout à travers des euh, à travers un peu des mini jeux, donc qui vont euh, qui vont rythmer le. Euh, enfin, à mon sens des mini jeux qui vont rythmer le les, les six enquêtes, parce que c'est six enquêtes en fait qu'on nous propose et mmh. pas une seule. Donc six enquêtes. Il y a une disparition. mais J'aime beaucoup celle-ci, la disparition est complètement inexpliquée d'un train. Il y a également euh, du, du paranormal. Et ces, ces mini-jeux, en fait, qui, bon, qui forment pas vraiment le cœur du jeu, donc rythme, rythme les, les enquêtes, bah Effectivement, on voit les, les, les on peut faire des connexions entre entre les neurones. Euh, on peut également brosser en fait entre guillemets le portrait de quelqu'un en le regardant, donc en faisant apparaître des mmh. détails vestimentaires ou des détails de l'apparence corporelle qui vont permettre donc de dresser vraiment un portrait complet de cette personne et donc pouvoir déterminer voilà si c'est un suspect, un coupable ou pas. Euh, finalement, moi, ce, enfin, ce Sherlock, j'ai trouvé plutôt, euh, bah, plutôt agréable, plutôt bien. C'est-à-dire que c'est euh, bon, c'est vraiment, on est vraiment dans la lignée du, euh, dans la lignée du, du point and click, du jeu d'aventure à la point and click. On se balade donc à travers, euh, en, en dirigeant Sherlock, soit la première, soit la troisième personne. On se balade dans un ensemble de décors euh, dans un, pour essayer de, voilà, de de trouver des indices et de déterminer, voilà, qui, euh, qui est le coupable. Est, les décors sont plutôt pas mal faits. On est bien dans l'ambiance de l'Angleterre euh, voilà, de la Grande-Bretagne enfin, Grande du 19 e siècle l'Angleterre, voilà victorienne brumeuse, oui. on sent bien, ça ça a été très, plutôt très bien fait et euh, donc, en se baladant dans ces décors, on doit évidemment chercher, chercher, chercher. Euh, euh, parfois de manière un peu, parfois de manière un peu fastidieuse, c'est-à-dire que c'est euh, des éléments apparaissent. Il euh, faut vraiment ratisser au, au peigne fin certains, euh, certains éléments du décor. Donc moi, je le trouve plutôt, euh, voilà, plutôt agréable et surtout bien porté par le par le récit, par les euh, par les euh, par les scénarios. Je trouve qu'ils sont mmh. plutôt pas mal faits. Euh, le personnage de Sherlock, donc on dirige à la première ou troisième personne. Je le trouve vraiment chouette avec son côté euh, avec son côté un peu vraiment euh, finot son visage euh, émacié son côté pince sans rire moi j'aurais aimé qu'il mette un peu de drogue dedans parce que voilà ça manque ça manque un peu de drogue parce que quand même Sherlock c'était un cocaïnomane et unoman je showman, sais plus en fait. les, les connaisseurs à peu enfin, près ouais, tout je crois à peu près tout ça me manque un peu de drogue euh, ça me manque euh, mais sinon c'est voilà c'est plutôt, euh, plutôt c'est plutôt pas mal quoi moi je trouve qu'on y prend euh, beaucoup de enfin beaucoup de plaisir après c'est pas non plus euh, voilà c'est plutôt c'est comme euh, c'est comme une apprendre à, à comme une lecture quoi vraiment mm. moi je vois ça comme une lecture au coin du feu pour euh, lors des euh, lors des longues soirées euh, d'hiver d'ailleurs il y a six sur les six enquêtes qui sont proposées il y en a deux qui sont tirés vraiment des nouvelles de Conan Doyle oui, et dans euh, la première dans la première Peter
0: Carré. voilà
3: donc c'est plutôt euh,
0: Plutôt, des retrouvailles plutôt chouettes, agréable. Rowan, tu as oui, essayé Oui, ben, je, je
2: crois que j'ai moins joué que Joël mais moi aussi je suis, ça m'a vraiment pas mal plu. Euh, et je trouve d'ailleurs effectivement dans l'écriture à la limite on se rend pas spécialement compte ce qui est inspiré de Conan Doyle et ce qui ne l'est pas parce que je trouve qu'ils sont, euh, sont vraiment bien imprégnés de l'univers, du personnage et, et effectivement ils partaient d'assez loin si on réessait un peu les trucs des débuts de la série et il faut l'encourager parce que c'est pas si fréquent, oui. les séries qui se bonifient comme ça avec mmh. le temps, il et, et y avait un côté très très figé du point and click, on sent que petit à petit ils arrivent à quelque chose de plus... Euh, de plus vivant euh, même même si sur les décors enfin euh, voilà ça pour moi ça reste encore plus des choses des décors qu'on qu admire que des décors dans lesquels on s'installe vraiment enfin il y a mm -hmm. encore un peu ce côté là et je suis assez d'accord avec Joël aussi sur le côté un peu fastidieux de... Euh de la recherche de certains indices enfin il y a ce truc là mais bon moi aussi je suis pas très bon en Python Creek il y a toujours <rire> ce côté où je sors du jeu et je peste tout seul en me disant mais qu'est-ce qu'il faut que je trouve pour que ça débloque la suite quoi donc il y a, Hunter, y a ça. Euh, par oui. contre effectivement la manière de jouer avec la réflexion les déductions la pensée c'est euh... enfin je trouve que c'est vraiment bien pensé en même temps c'est assez varié des choses, enfin, il y a beaucoup de jeux qui ont, qui, ont, qui ont essayé de jouer avec ça ces derniers temps, enfin, disons de Phoenix Wright à Batman avec ses enquêtes à mmh. Murder Soul Suspect, et je trouve que c'est plutôt un de ceux qui s'en tire le mieux dans, dans cette idée de mettre la pensée, la déduction en, en jeu, et, et non, tu, tu doutes un peu. Moi, moi, un moi peu. Ça,
0: a été un, ça a été ma déception, mais c'est qui, qui un, un peu bizarre, je, 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 mmh. je suis un peu mal à l'aise avec, avec ce Sherlock Holmes, j'ai pas, pas fait les six enquêtes, mais euh, c'est... Euh, c'est qu'on je, je trouve que la, la la réflexion de Sherlock Holmes est, euh, est bien mise en scène c'est euh, c'est là où j'ai trouvé des références avec la, la, la série moderne avec euh, où, où où on a vraiment l'impression de, de contrôler un mec vraiment balèze vraiment intelligent et, euh, et le, le seul truc mais, mais c'est inhérent à ce choix de gameplay et c'est peut-être inhérent même au fait de mettre Sherlock Holmes dans un jeu c'est qu'on a l'impression de manipuler un, un, un personnage intelligent on n'a pas l'impression d'être intelligent soi-même euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression on est sur des enquêtes policières et on va faire un jeu d'aventure pour aider le personnage principal à résoudre cette enquête mais pas résoudre nous-mêmes l'enquête c'est ça qui est un tout petit peu... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, 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 c'est euh, Et, et j'ai trouvé, par exemple, que dans un, un Phoenix Wright, euh, bah, même si les scénarios sont un peu, sont un peu délirants et, et tout ça, ne serait-ce que euh, le fait de choisir soi-même où est-ce qu'il faut dire objection, où est-ce qu'il faut présenter une preuve, euh, bah... On t'oblige à construire tes théories toi-même dans ta tête pour dire non c'est 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 là où il ment c'est là où il, où je peux contrer avec une preuve etc. Alors que dans ce Sherlock Holmes là même si c'est bien mis en scène même si j'adore euh, quand quand on, on peut scruter au moment avant un entretien euh, on peut scruter tous les détails euh, des vêtements les marques les les poussières sous les ongles les cheveux coupés les les trucs comme ça on peut on peut scruter son interlocuteur pour en dresser un portrait et donc lui sortir une conclusion très très mienne, enfin très, très Sherlock Holmes de dire euh, vous aviez été là ou euh, vous êtes venu en Amérique par ce bateau-là, enfin et, et, et là t'as le personnage en face mais ah comment vous savez, oui parce que ça en fait finalement on, on a toutes ces déductions et puis au final, on, a, on a un QCM, enfin on doit choisir entre trois et puis on se court euh, assez rarement, enfin bref on, on, on joue ça met en scène l'intelligence du personnage principal et pas celle du joueur en fait. Je ne sais pas si je... Non
3: mais c'est clair. Mais d'ailleurs <rire> ça, ça me faisait penser... C'est vrai que ça, y a des... dans la manière de mener l'enquête et d'interroger les gens, il y a un petit parallèle aussi à faire avec euh, ⁇ Elle est noire ⁇ je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, lorsque, ouais. le, oui. lorsque le, le détective justement interrogeait, les, interrogeait les, les suspects et regardait les réactions sur, euh, voilà, sur leur euh, visage.
0: Mais ceci dit, enfin euh, ça c'était mon, 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 mon bémol, mais euh, c'est un bémol qui va avec l'ensemble du jeu. Enfin voilà, c'est un choix aussi de, de design. Mais si on accepte ce choix de design, je suis très très proche de ce que tu disais, c'est une lecture. Mmh. Voilà, c'est dans, le, dans la catégorie des jeux d'aventure où on avance dans une aventure pour découvrir, finalement, ce que les scénaristes et ce que les, les designers ont décidé de mettre à cet endroit-là, à à endroit en fait. Et c'est plutôt agréable. Oui,
3: c'est plutôt agréable. En plus, il y a plein de... Enfin, il y a le charme de la... De, comment dire du, Le charme des voix qui sont, en, mmh. qui sont vraiment... Qui sont en anglais, c'est sous-titré. Donc, il y a ce côté so, so british qu'on mmh. qu qu adore
0: donc Sherlock Holmes Crimes and Punishment je crois sur PC et sur les consoles à peu près les, deux, ouais, ouais. les deux Xbox les deux PS3 et 4 je crois. bon voilà donc voilà un ça. peu partout on change complètement d'ambiance avec un petit voyage du côté des terres du milieu destroy the black
1: hand and his followers and claim Mordor how how do I do this your power what do you know of the black hand not about rules come close if you want a black kind. what would you know
3: that all these other dead orcs didn't come away i do not trust him
1: we are lucky to have you don't be
3: blinded by your emotions i'll have your guts where are the servants of the dark lord kill him <laughs>
0: Middle Shadow of Mordor. Alors, je sais pas vous, mais alors, s'il y a bien une licence qui a arrêté de me faire rêver. Depuis assez longtemps, c'est bien hein, le Seigneur des Anneaux euh, et toute cette mythologie de, de Tolkien. Parce, parce que c'est
2: un, un, un mauvais roman fascisant pour euh, pour euh, jeunes garçons attardés. Non, c'est pas
0: pour
3: ça. <rire> Comment tu y vas Mais c'est juste qu une est... question. Ça un hein, euh, point d'interrogation. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai
3: que le, le, le Seigneur des Anneaux sont été justement critiqués pour son côté assez euh, plutôt assez réacte. quoi, et son côté assez euh, bah assez binaire. Quoi, en fait. mm.
0: Oui, mais bon après moi je, je sais que ça a mis en place quand même toute la mythologie de l'héroïque mmh. fantasy euh, de qui euh, qui nous abreuve, qui nous euh, qui nous alimente depuis mmh. des années. Enfin moi ayant fait du jeu de rôle sur euh, table et ce genre de choses, enfin c'est c'est tout. On, euh, on est des héritiers de, de Tolkien sur ces univers là de toute façon, même si le Seigneur des Anneaux m'a toujours un peu euh, ennuyé en, en tant que tel. Euh, mais voilà donc euh, Shadow of Mordor quand moi l'ai vu débarquer, je ne me suis pas dit, tiens, super, euh, je vais pouvoir jouer un rodeur euh, immortel, Youpi euh, je vais me ruer dessus. D'ailleurs, en fait, Erwan, tu t'es bah, tellement, non, moi, pas, dit tellement que... pas dit ça que j'ai pas <rire> joué, mais voilà. Euh, depuis, j'entends je entends plein de gens en parler, et je crois que j'ai eu tort, donc je vais, je vais l'essayer. Et finalement, peut-être là, on tient une des premières bonnes surprises de cette fin d'année, Joël. Oui, comme
3: tu dis, euh, une... il enfin, y a eu à peu près, moi j'ai fait le compte, il y a à peu près une vingtaine de jeux tirer euh, de la de la licence seigneur des anneaux qui ont été euh, qui ont été euh, produits qui ont été créés ça va du voilà ça va du jeu de rôle en passant par le mythe de ma on on a on a, tout, on a un petit peu tout eu le
0: MMORPG. Euh,
3: tout voilà euh, tout, euh, tout, enfin, tout tout enfin tous les styles de jeu donc effectivement moi non plus je n'attendais pas vraiment grand chose et finalement en fait c'est cette terre du milieu l'ombre du mordant en français, ouais. euh, bah, je la trouve pas si mal que ça, même si elle a un côté un peu un, te, un peu Frankenstein. Alors, Frankenstein. Je, ouais Frankenstein, Fra Explicite Frankenstein. ]vel. Bon alors, bah, effectivement, il s'agit d'un jeu donc dans un monde ouvert. À la troisième personne. Dans Mordor. Dans Mordor. Dans Mordor. Le, le
0: royaume de Sauron avant euh, l'épopée de l'anneau. Et euh... avant
3: l'épopée de l'anneau et, euh, ouais. et, en, et entre Bilbo, je crois, ou le cinéma. Bref, c'est dans une petite faille spatio-temporelle ouais. que, les, que les scénaristes de, se sont glissés et ont pu un peu s'éclater. voilà sont glissés en essayant de respecter au maximum les, les, les canons et euh, la lore de du Seigneur des Anneaux, bon, il y aura toujours des puristes pour dire « oui mais non, ouais. voilà, bon, euh, effectivement ». Et finalement, bah, le, le studio, alors déjà ce qui était assez gonflé, c'est que c'est Warner qui a confié ça à un, un, un de, des studios qu'elle a acheté, Monolithe, qui n'est pas du tout spécialisé dans le jeu en, en monde ouvert, euh, voilà, qui sont plutôt à l'origine des, des shooters comme, euh, comme fier donc on ne les voyait pas tellement, mm. euh, tellement s'attacher à, à cet univers en monde ouvert d'Heroic Fantasy. Bah, ils ne s'en sortent pas trop mal en fait, en grattant de ci, de là, en prenant vraiment. Voilà, en grattant, en, en grattant, mais en les assemblant bien. C'est-à-dire, on a du, euh, le personnage de Talion, Talion, ce rôdeur qui cherche à venger, voilà, qui se trouve entre deux, entre la vie et la mort, euh, et qui cherche à venger la mort de sa famille. Talion peut se, donc se voilà va découvrir le Mordor se déplace véritablement comme on dirait du Assassin's Creed. Hein, il faut pas euh, voilà, il peut grimper le long des le long des édifices, sur les montagnes. Il débloque les zones comme comme les héros de en Assassin's Creed. En montant ah, sur des tours, ah oui, d'accord. Ah, oui. sur... ah, ah, oui, oui. montant sur des donc tours, donc on fait oui. même pas voilà. semblant. Quoi. Ah, non, on euh, fait euh, pas. Ah non, non, non on
0: fait pas semblant sur là-dessus. On fait pas semblant. Il y a juste pas la caméra qui tourne autour ah, oui. euh, quand, quand tu débloques. Voilà. Et il y a moins de tours à débloquer quand même hein, que dans un Assassin's Creed. Mais euh...
3: Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi pour le côté des combats, là c'est vraiment aussi du côté de Batman, des Batman Arkham, où ils sont allés chercher le, le gameplay, quoi. donc le, mmh. le côté genre je donne des coups, copier-coller, euh, copier, copier, contre euh, coup, contre... Ah non mais c'est du copier-coller de Batman, mmh. hein,
0: c est, c est... mais en même temps...
3: Mais qui n'est pas désagréable C'est agréable, mais ça Mais marche. qui est plutôt pas mal, et même, le même le, en empruntant Assassin's Creed... Ils se débrouillent plutôt bien. Et moi, ce que je trouve, où ils ont réussi leur truc et je trouve que c'est pas assez développé. C'est dans le système inédit qu'ils ont euh, qu'ils ont offert à ce jeu d'aventure et d'action, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé le système de Némesis, yes. et qui justifie aussi que le fait. Que le héros soit, soit entre la vie et la mort et qu'il puisse ressusciter à chaque fois. Donc la némésis, en fait, fait que des tas de... Enfin, des tas plus beaux, de nombreux en fait, adversaires... Euh, parce qu'on tue des orques, mais à l'appel. Hein, euh, c'est vraiment... Les, les orques, c'est la, la chair à canon ou la chair, euh, la chair à lame, enfin ce que vous voulez. Et en fait... Euh, il y a ces orques qui sont à la, qui sont des chefs des chefs euh, des chefs de guerre et en atteignant ces chefs de guerre en fait on va pouvoir euh, on va pouvoir affaiblir selon son supérieur donc c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette enfin c'est un système qui est il faut se représenter ce, ce, ce système comme euh, un jeu de figurines parce que moi ça m'a vraiment fait mmh. penser à ça d'ailleurs l'interface y ressemble c'est-à-dire que t'as as plusieurs disposés euh, imaginons un plateau avec au loin les euh, au loin les chefs euh, les Grand chef qu'il faut abattre et tout devant toute une toute une toute une armée enfin toute une armée quelques des capitaines qui, voilà, les
0: officiers en fait hein. des officiers ouais.
3: qui se euh, voilà qui se querelles qui se battent entre eux aussi pour obtenir le pouvoir les faveurs de leur euh, de leur et donc ce notre personnage Talion va essayer de judicieusement dégommer les bonnes personnes pour euh, pour pour atteindre, pour atteindre les chefs. Parfois aussi, il va faire en sorte de euh, faire que, les, euh, que deux, deux officiers se confrontent l'un à l'autre. Et ça, c'était vraiment un système plutôt un peu stratégique et bien pensé, et qui aurait pu être vraiment, je trouve, beaucoup plus, plus abouti. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, je ne sais pas, je trouve qu'ils auraient pu ajouter un peu plus de de complexité mais mais bon c'est plutôt mais en tout cas la tentative est intéressante et, euh, et voilà quoi je trouve que c'était plutôt pas mal quoi voilà dans l'ensemble
0: Moi je trouve c'est c'est Comment dire hein. euh, ce, ce, ce Shadow of Mordor, en fait, euh, quand on, on dit, il se, il, se, il se met sur les épaules des géants. enfin est, on, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire mm. euh, pour voir plus loin, on se met sur les épaules des géants, on n'invente rien, mais on, on ajoute quelque chose. Et je trouve que ce système-là, ce système de gestion finalement des, 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 des ennemis euh, qui sont euh, de la chair à canon, mais de la chair à canon où il se passe un truc, mm. euh, c'est-à-dire il y a des, des rivalités, des, des conflits de pouvoir, où... Euh, nous, en tant que joueur, on va pouvoir influer, on va pouvoir euh, dégommer des gens, ou, et c'est encore le truc, le, moi, que je trouve le plus marrant, c'est-à-dire que quand on se fait buter, l'ennemi qui euh, nous tue, euh, lui, gagne du pouvoir mécaniquement. Donc, si c'était un chef, il va gagner du pouvoir, donc il va pouvoir contester euh, l'autorité de son supérieur. Euh, si c'est même un, un, un grouillot de base, mmh. parce que quand on est enseveli, comme ça arrive très souvent mmh. si on fait la bêtise de se faire repérer au milieu d'une forteresse orque, on se retrouve finalement très vite submergé, euh, donc c'est un grouillot de base qui, euh, qui donne le coup fatal, Bah ce grouillot de base va gagner de la personnalité, va gagner du pouvoir, va pouvoir commencer à, re à remonter dans la hiérarchie, et s'il se débrouille bien, s'il nous retue par exemple, ou s'il si, euh, euh, gagne ses combats de, de pouvoir, il va pouvoir lui-même grimper, et donc tu cet univers là euh, de, qui euh, occupe finalement le, 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 le monde ouvert qui est, euh, va bouger en fonction des, 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 des actions du joueur et j'ai trouvé ça super intéressant euh, de, de, de comme ça d'apporter un élément nouveau quand on a tellement euh, emprunté aux autres et, et finalement on se dit ce qu'on se dit en, en, en sortant de Shadow of Mordor, c'est espérons que finalement les lieutenants euh, des, des super-vilains dans Batman pourquoi pas utiliser aussi ce, ce mmh. système-là dans le prochain ou le, ce, le, le Batman suivant Je trouve que c'est un élément qu'ils ont apporté au, à ce gameplay de monde ouvert qui est en perpétuelle mutation, parce que c'est un des gameplays les plus intéressants de, de ces dix dernières années, on va dire, euh, dans, dans, dans le jeu vidéo. Et bah, c est, c est bien, c'est bien qu'il évolue, c'est bien de trouver des, des, des éléments comme ça. Et je trouve que ce, ce système de Nemesis est euh, vraiment sympa. Mmh. Pour le reste, euh, bah en fait il est, il... ça me fait penser à ces blockbusters, ces bons blockbusters d'action au cinéma en fait. C'est-à-dire qu'ils sont, ils déçoivent pas, on est content de, on est content, enfin franchement c'est super agréable mm -hmm. ce que tu as dit, hein. c'est ce qu'ils ont emprunté à Assassin's Creed et à Batman ils l'ont bien fait. Euh, le scénario Bon bah le, le scénario de vengeance euh, sur euh, sa famille euh, trucidée mmh. on va dire que euh... <rire> il faut savoir aller au-delà il faut savoir aller au-delà on peut pas s'arrêter à mmh. ce truc euh, vu mille fois mmh. même si des fois on a un peu envie de s'arrêter okay. euh, la, la, la scène de départ mmh. de euh, du massacre de la femme et du fils du héros euh, sont un peu désolantes euh, mmh. sont faussement gore et, euh, et assez inutiles euh, mais euh, mais voilà c'est c'est une c'est une très bonne surprise et moi je m'amuse beaucoup enfin, euh, je trouve que il y a y a les ces bestiaux ces horribles bestiaux là je je sais plus le nom, qu'on peut chevaucher et qu'il euh, vaut mieux pas trop croiser en mmh. tant qu'ennemi parce qu'il nous banane la tête euh, très vite. Il y a plein de petites missions euh, annexes. Voilà euh. ce, qui, ce qui fait la vie d'un monde ouvert. Enfin, mmh. les missions annexes au-delà des missions principales. Et il y a tout ce système de némésis avec lequel on peut vraiment s'amuser. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher un chef de guerre pour le de lui démonter sa face et euh, que, euh, que, euh, affaiblir le, le, le supérieur. Donc euh, voilà, très très très. Euh, très très bonne surprise en tout cas de mon côté en fait ce Shadow of Mordor
3: de la euh, de, de mon côté aussi voilà. bonne surprise
0: et euh, ah bah tiens ça ben bah, depuis le temps depuis le temps qu'on en parle et euh, depuis le temps qu'on a envie de voir à quoi ressemble la Wii U euh, quand euh, ce n'est pas une de la licence Nintendo qui tourne dessus allons voir du côté de Bayonetta 2
2: Now it's time to be naughty. Huh. Beautiful.
0: Bayonetta 2 euh, qui revient donc, qui revient en exclusivité sur la Wii U, autant dire qu'on ne s'y attendait pas, celle-là. La sorcière, euh, la bien, sorcière aimé. bien aimée, mais <rire> pas vraiment le genre. Euh, un peu, quoi Comment on pourrait la qualifier Calipige. Euh, non, c'est pas mal ça. <rire> <rire> Oui. Non, 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 si, si. Euh, de, donc, euh, que, jeu d'action, beat à fond, tout le temps. -ce que vous Allez, on va commencer par toi, Erwan. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Bayonetta 2, de ce retour Alors moi, déjà,
2: j'aimais beaucoup, beaucoup le premier, euh, qui était... Euh Sachant que c'est un peu Bayonetta là-bas, c'est un peu l'héritier de David McRae, voilà, vu que c'est un peu la bande de ses camilla la bande Platinum Games, X Capcom, etc. Sauf que c'est un David McRae qui aurait appris un peu à danser et pas juste à se cogner contre les murs parce que les caméras sont fixes et que quand on change de pièce et qu'on continue à aller en avant, on repart en arrière parce que l'angle de voilà. Mais à danser,
3: mais aussi à défiler quoi. Oui, à faire des défilés de, à faire des défilés de mode. Mais c'est que ça, c'est le style, c'est le style, c'est la pose, même. Même il y, y a quelque chose qui est un petit peu
2: critiqué, euh, c'est les cinématiques qui, d'abord, sont, sont pour certaines très longues et pour certaines aussi en image fixe. Mais en même temps, c'est totalement cohérent parce que c'est des pots, voilà, c'est la photo de mode après mmh. le défilé de mode mmh. et, et tout ça se tient, se tient parfaitement. Et on, on pourrait. Euh, il y a une grande question est-ce que Bayonetta est sexiste Parce qu'il y a eu toute une attaque, euh, en particulier sur le site euh, Polygone. Euh, sur, le sur certains plans qui, effectivement, peuvent être discutables, on va dire, sur, euh, Ça sur a le été, corps. C'est de... la
0: marque de fabrique de Bayonetta de fait, enfin, euh, on se rappelle, comment la, la, je me rappelle encore de la campagne de pub dans le métro du premier Bayonetta qui était euh, complètement euh, dingo, où on ne voyait que le cul de Bayonetta euh, ah, en, et en, cul. en gros plan. Mais, en même temps, voilà, on est face à un personnage féminin ultra fort euh, qui revendique sa sexualité, qui revendique sa position, enfin, euh, euh, ses poses euh, qui, mmh. est, qui est dans l'affirmation, enfin, dans, 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 dans un, per, un, un personnage super affirmé, Bayonetta. C'est pas un, du tout un personnage dominé, c'est enfin, euh, oui, non, c'est sûr,
2: mais c'est un, un paradoxe qu'on qu a trouvé dans d'autres jeux, qu'on trouve dans le cinéma d'exploitation, etc. Sur la à la, à la fois l'exploitation du physique féminin, machin, racoleur, et en même temps l'émergence de figures fortes, etc. Donc, c'est Game of voilà. Thrones,
0: Game of Thrones. On est aussi complètement là-dedans avec euh, ces, ces, ces soi-disant euh, petits euh, scandales sur les boobs un peu partout parce qu'il en faut dans chaque épisode et en même temps on n'a jamais eu des personnages aussi féminins aussi importants dans de l'héroïque fantasy ça c'est jamais vu et euh, voilà donc c'est aussi intéressant c'est intéressant mais peut-être euh...
3: mais à mon avis elle est plus que hyper féminine quoi c'est-à-dire que si on devrait le trouver le pendant euh, le pendant masculin il bah, y en a des tas euh, moi je pense que le pendant masculin ce serait duke nukem par exemple mm -hmm. et, et je trouve oui. que et je trouve que bah, j'ai peur est... que tu dis Kratos j'allais quoi bon dire, non, <rire> Mais je trouve qu'elle a elle est plus que elle est plus que féminine quoi c'est-à-dire qu'elle concentre tellement de, de dingueries, dinguerie de folie qu'elle est enfin de, enfin qu'elle à mon avis au-delà du euh, du masculin et du, du féminin
2: oui, oui, c'est ultra c'est c'est
3: c'est presque une femme drag queen enfin, oui. une femme au mmh. carré ou au
2: cube la puissance je sais pas quoi enfin c'est mmh. très euh, disons que ça ça dépasse d'une certaine manière certaines catégories ce qui fait que le euh, l'alternative sexiste ou pas, franchement, enfin, c'est plus compliqué que ça, que c'est plus mmh. contradictoire que ça, plus mélangé que ça, et... Et qu'on ne peut pas s'en tirer si facilement que ça en <rire> non, disant oui ou non à, moi, la, à Moi, elle
3: me, me fait penser vraiment à tout. Euh, en, en ce moment, à Paris, il y, avait, il y a une renaissance de cette scène qu'on appelle le, le voguing où, 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 où qui avait émergé à New York dans les années 80, où il y avait, où les, euh, où il y avait plein de jeunes gays, des hérités, euh, en général euh, de, noirs, enfin, noirs la, latinos, et qui faisaient des, des défilés, enfin, qui une espèce de parodie, enfin, de paro pas vraiment de parodie, enfin, oui, une espèce de pastiche des défilés de mode. Et pour moi, état bah, c'est ça, quoi. Et quand tu dis aussi le, le camp, c'est euh, la, la féminité, mais euh, outre, outré, quoi. pas outragée, mais euh, outré, outrancière. Quoi. Voilà. Mais donc on, a, non, on mais, a, je,
0: mais je pense que ça, on a, il fallait aborder effectivement ce, ce, ce point qui est qui est un point important dans Bayonetta parce que c'est vrai que quand on est confronté directement à l'image de Bayonetta sans, par exemple, avoir la manette en main, sans 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 être soi-même acteur euh, acteur du jeu, il y a cette image ultra sexualisée, euh, posture féminine ultra classique. On compare ça à de la mode, on compare ça avec euh, le, le cul de Bayonetta en, en gros plan et tout ça. Donc ça peut paraître comme ça une, une utilisation classique de l'image de la femme, sauf que ça n'en est c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Mais sur le jeu qui reste quand même un beat all de fou furieux euh, à la base... Euh... C'est merveilleux. Voilà.
2: Que moi, à la base, j'ai un problème avec les beats them all quand il y, y a des combinaisons de touches, des choses compliquées. Là, c'est très, très instinctif. Je trouve Il y, y a peu de touches et en même temps, il y a énormément de combos. Enfin, on le joue vraiment comme on le sent, comme on le veut. Enfin, c'est... En, jeu de, en beat them Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois aussi accessible et riche, qui se prête autant à une expérience singulière à chaque fois, à une manière d'aborder les choses, ce qui est totalement cohérent avec le côté défilé de mode, le côté pose, le côté danse, etc. L'idée que, voilà, euh, il si y a une performance et qu'on dirige ouais, la performance et que c'est pas juste une question d'être efficace ou pas et que oui, ça, Joël, hein. mais non, mais
3: Quand tu parles de performance, c'est exactement mm. le. Je trouve c'est exactement le terme c'est une performance à laquelle on assiste. Parce que j'ai joué une première fois, euh, voilà, seul, et puis une autre fois avec un ami, et c'est rien que de le, rien que de, rien que de regarder le, le mm. jeu de se dérouler, c'est juste un, un, un vrai plaisir. Alors le, le jeu en lui-même, les niveaux sont toujours aussi euh, sont toujours aussi fous, sont toujours aussi euh, voilà, ça, ça on est dans tous les, on est vraiment ballotté dans tous les sens, le haut devient le bas, la gauche, la droite. J'aime bien ce côté où on perd un petit peu, ses repères, et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le caractère design des boss, je les trouve oui. d'une beauté, mais vraiment beau, alors on parle de mode, bon, bah moi je trouve que ces boss ressemblent à des bijoux c'est-à-dire qu'ils ressemble à de de Ils sont très glitter. Ils sont très ils ressemblent à des pendentifs à des bijoux, à des colliers auxquels on aurait vraiment incrusté de l'émeraude, du rubis. C'est on a presque de la peine à les à les abîmer, mais bon enfin.
0: c'est ce que j'aime bien dans après c'est doute pas Camilla lui-même, c'est les les cara designers, mais c'est l'équipe dont il s'entoure et tout ça. Mais on est dans la logique qui avait qui avait abouti au au premier Devil May Cry qui on le rappelle quand même était un dérivé de Resident Evil à oui, la base. Hein. Oui. Ce qui saute pas aux yeux tout de suite. Qui saute pas aux euh, yeux, non. mais voilà, c'est Camilla qui finalement, à force de tergiverser autour de Resident Evil, s'est dit, bah non, mais je veux un truc vraiment d'action et de poseur et de style. C'est, et, et, et on a vraiment l'impression que Bayonetta. Alors, je, je précise quand même que je n'y ai pas joué, hein, mais j'ai vu quand même suffisamment de choses et j'ai joué au premier. Mais et, et, dans, et un aboutissement comme ça de de, de, de l'œuvre de, de de Camilla et. Et ce qui est marrant, alors j'ai vu que des images de ces de ces bijoux de boss euh, dont, que tu décris, mais j'ai l'impression qu'il va au-delà parce que ce qui ce qui m'a énervé notamment dans les dans dans les derniers Devil May Cry euh, avant le reboot euh, qui qui a eu lieu euh, récemment, j'ai j'ai trouvé que ça allait, enfin c'était trop gothique. Mmh. Que goth, enfin, euh, c'était fatigant ce, en, en termes de design. Mais là, je trouve qu'il il va au-delà. Enfin, c'est au-delà du gothique, c'est au-delà de, au-delà du glitter, au-delà mmh. de. Enfin, ça, ça devient un style en, en soi, en fait. Enfin, euh, j'ai cette impression-là.
3: Ouais, avec une élégance et puis une vraiment, puis je veux dire quoi, une fluidité de l'action. C'est-à-dire, c'est, c'est comme, comme l'a dit Erwan, c'est simple, c'est simple à prendre en main. On fait des combos de malades en, en, en deux temps, trois mouvements et euh, et tout ça avec une fluidité enfin pour l'œil c'est euh, pour l'œil c'est merveilleux quoi ah moi pour
2: l'œil il y a des moments c'est presque trop en fait ça. <rire> je suis <rire> mais, <rire> mais, mais en fait moi j'arrive pas à y jouer sur l'écran de télé c'est ah bon je suis obligé d'y jouer sur le sur l'écran de la manette du, du gamepad pour l'avoir près des yeux vrai. sinon j'y arrive pas sinon c'est trop j'arrive pas à suivre je, je me noie là dedans et je, je n'y arrive pas c'est vrai c'est un peu prêt, pyrotechnique hein, ouais. c'est
0: un peu pyrotechnique et euh, des, des donc c'est un peu dommage je perds la HD parce que je suis sur le
3: petit écran mais sinon je ne peux pas y jouer et puis pas oublié de parler de l'humour quoi enfin on... c'est oui. drôle quoi d'un mm. bout à l'autre c'est drôle même pendant les combats euh, on, on rigole enfin c'est assez euh, c'est mm. tout le temps parodie enfin c'est tout le temps assez parodique au second degré moi je trouve ça euh... l'histoire ah, l'histoire ne mène
2: strictement nulle part ne veut rien dire ah l'histoire non non c'est mais... pas <rire> qui sont ces personnages qui arrivent ce gamin ouais.
3: qu'on qu se met à
0: diriger à un moment le type mm. avec le chapeau le gros je suis qui sûr qu'il y a des avion. auditeurs enfin, qui vont vouloir expliquer pas, euh, oui, expliquer le contexte scénaristique de Bayonetta et je pense qu'il y en a qui ont étudié longuement la question je dirais ça avec attention. Voilà, mais euh, mais c'est vrai que ça n'a jamais été. On, on est dans on est dans le grand guignol. Enfin, on est on est quand même dans quelque chose et qui se prend jamais au sérieux aussi. Et ça, ça fait du bien. Enfin, on n'est mm. pas vraiment. On, bah, comme Devil May Cry à, à l'époque, on n'est jamais sur euh, sur quelque chose qui euh, se, se, se veut supérieur à ce qu'il est. Enfin, voilà. Mm. c'est on, on, on il, a, il est à sa place. Enfin, C'est ce que j'avais mis dans le, dans le premier Bayonetta et ça a l'air d'être euh, toujours le cas. Oui,
2: puis même dans le système de jeu, il y a eu des avancées. Enfin, par exemple, il y a beaucoup moins. Il y avait tous ces, tous ces QTE qui ont été remplacés. Il y a toujours des moments où il faut appuyer sur les bonnes touches au bon après moment. Les attaques sadiques. Voilà, pas, mais... après les fameuses attaques sadiques. Mais le de euh, re, le mmh.
0: Les attaques sadiques, donc. Non mais
2: c'est QTE euh, vraiment classique ou qui euh, qui coupe un peu l'action ça il y en a plus c'est plus c'est plus de la même manière enfin en gros ouais. ils ont retravaillé aussi oui. ils sont pas oui, contentés d'en de, mettre toujours plus il y a eu un vrai travail sur euh, sur le gameplay aussi donc
0: Bayonetta 2 qui ne déçoit pas pour son retour plutôt attendu ça alors oui euh, ah, 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 non ah, 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 mais avec la limite, ah, ah, un bémol
3: non mais avec la limite que pffaut, je veux dire, ça tranche pas ça change pas vraiment du euh, du premier. premier voilà non mais oui, c'est dans le prolongement quoi c'est dans le mais prolongement ses cheveux non oui la coupe bah ses voilà. cheveux ah, ah, elle... alors elle... quand même bon, hein. oui, sauf que vrai. sa
2: combinaison ça reste ses cheveux qui se détachent. donc moi j'ai un problème ah. de cohérence vu qu'elle a les cheveux courts <rire> comment sa combinaison peuvent être ses cheveux aussi donc, non mais peu...
3: je par je rapport pas. au premier c'est pas non plus une originalité folle mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de titres de cette euh, je veux dire, de, ce, de cette générosité et de cette originalité là que c'est vrai qu'on est content de la revoir cinq ans après D'ailleurs, il y a le, le 1 qui est aussi sorti sur, sur Wii
2: U oui, le avec sorti. les deux. Ça, ouais. Pour
3: ceux qui ne l'ont
0: pas fait, ça vaut le coup de, Carrément de, faire de les prendre deux. les deux. Oui. Mmh. Bayonetta et Bayonetta 2, donc aussi sur, euh, sur la Wii U. Euh, C'est l'heure de retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net pour sa chronique jeux de société avec un son un petit peu saturé cette semaine. On s'en excuse. Bonjour,
1: Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous invite à contrôler le royaume mythique d'Hyperborea grâce à Hyperborea, un jeu signé Andrea Charvezio et Pierre-Lucas C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Alors, à avec Hyperborea, on est dans du lourd, dans du velu. On est dans un jeu qui fait un carton à l'heure actuelle parce qu'il mixe les deux tendances de l'univers, ludique dit corps du moment. C'est-à-dire les jeux américains, Améritrash, comme on dit, et les jeux européens, c'est un Neurotrash. En gros, vous avez un fort background avec de la violence, des figurines. Vous avez des terrains hexagonaux sur lesquels vous allez vous déplacer pour faire des combats, tout ça, tout ça, tout ça. Et le tout avec une gestion très fine et d'intelligence pure à l'européenne, à l'allemande, avec des cubes en bois et des ressources. Et oui, on a réussi à mixer tout ça et ça porte un nom. Ça s'appelle le Trash. Et ça marche plutôt pas mal, puisque ça chatouille tout ce que les joueurs-corps aiment dans le monde du jeu. Hyperbora est un jeu velu, je ne vous le cache pas, 90 minutes minimum. Il y a deux modes de jeu euh, qui sont totalement différents et qui vous proposent des avancées différentes, mais le principe reste à peu près le même quant à ce que vous allez faire. C'est-à-dire, il y a un plateau composé d'hexagones, de couleurs différentes et variées, des déserts, des plaines, des forêts, que vous allez passer aléatoirement, et vous allez développer votre civilisation, car c'est un jeu de civilisation euh, pour devenir le plus fort et le plus, le plus riche, le plus reconnu du monde... Euh, mythique d'Hyperboréa. Pour ce faire, vous allez donc vous déplacer, vous allez récupérer des ressources et c'est là qu'on est dans le jeu de allemand, des ressources que vous allez poser devant un petit plateau devant vous. Vous allez le poser dans des cases qui vont vous faire avancer dans des compétences, dans des savoirs qui vont vous permettre d'avancer de plus en plus vite, d'être de plus en plus fort. Vous allez récupérer euh, sur euh, le plateau des actions supplémentaires qui vont vous faire avancer vos petits cubes sur votre petit plateau personnel pour devenir encore plus fort et euh, plus euh, violent vis-à-vis -vis de vos camarades et essayer d'emporter de, la partie Je Vous passerai tous les détails car c'est assez compliqué, c'est du gros jeu, mais sachez que ça fonctionne hyper bien, hyper bien. Borea, que c'est un jeu très fin, très subtil, qui propose euh, de nombreuses parties pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir le, le contrôler, pour pouvoir l'apprécier. C'est un jeu qui fait un carton qui est un peu cher, hein, entre 55 et 55 euros à peu près, vous allez le trouver en boutique, mais la boîte est extrêmement bien remplie, c'est des heures de bonheur, c'est hyper Borea. Je vous rappelle le nombre de joueurs 2, 6, l'âge, 12 ans, la durée de la partie, 90 minutes, je vous prie, c'est du lourd, mais c'est absolument excellent. C'est un jeu d'Andrea Ciarvesio et pierre Zizi, on ne rit pas, c'est édité en français par Marabunta, et moi je vous dis, mon cher Arwan. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall. Désolé, le son n'était pas du tout saturé. C'est moi, avant l'écoute de l'émission, qui ai dû utiliser un mauvais casque. Hein. Pardon, monsieur Fall, pour avoir dénigré la qualité de votre enregistrement. Euh, pour ce jeu à l'allemande avec des, des cubes en bois. Et ça, c'est toujours un jeu velu. Hein, euh, donc, hyper Boréa. La Minute Culturelle. La Minute Culturelle ah oui, de cette semaine. Ah oui, la Minute Culturelle, chers amis, vous n'avez pas y échapper. Mais en même temps, ça, c'est une Minute Culturelle un peu spéciale, qui est un peu une Minute Culturelle que tous les joueurs ont un peu connue. Mais euh, donc, c'est notre ami VNZ qui euh, nous propose euh, quatre, euh, quatre petits passages de de jeu et il faut trouver de quel jeu il s'agit et c'est euh, voilà c'est sur les, les bugs les bugs des jeux les bugs qui vous font jeter la manette par la fenêtre ou euh, exploser un disque contre un mur hein, enfin voilà ce genre de choses euh, donc il va parler de son expérience et à vous de trouver le jeu alors voilà, euh, donc il raconte, hein, mmh. je, je me mets à la place, le narrateur c'est euh, VNZ. Voilà, après un petit moment de jeu, mon équipe est constituée, mon personnage principal a son inventaire bien plein, je vais rééquilibrer tout ça pour, me retrouver embêté, pour ne pas me retrouver embêté un peu plus tard. Tiens, per euh, personnage secondaire, prends ce bâton que je viens de ramasser, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Commence à une bataille, pas de soucis, nous en venons vite à bout, mais l'histoire des Safe, je sauvegarde la partie. Oh tiens, la moitié de mon équipe est emprisonnée par un arbre. Pour la libérer, il faut planter un bâton à côté. Pas de problème, j'en ai. Ah, je l'ai donné à un personnage secondaire et personnage secondaire est emprisonné. Je n'ai donc plus accès à son inventaire. J'ai plus de bâton et j'ai plus de sauvegarde me permettant de récupérer ça. Je sors la cartouche et je lui fais faire euh, connaissance avec mon plus joli marteau. Quel était donc ce jeu où on peut donner un, un, l'objet euh, à un personnage qui se fait emprisonner mm. Auc aucune idée. Euh, mais pas, il fallait y avoir, il fallait vouloir y jouer. Mmh. Hein. C'était Lord of the Ring, on en parlait ah. euh, tout à l'heure. Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, version Game Boy Advance. Rappelez-vous. Ah oui, c est, c est... il fallait quand même oser. Mmh. Alors, euh, pff, bien des heures passées sur ce jeu, mais ça valait le coup. J'ai des armes splendides, ce pistolet, entre autres, qui fait des dégâts considérables. Un peu lent, certes, mais avec lui, rarement besoin de tirer plusieurs coups. Les ennemis de cette mission vont le sentir passer. Comme celui-ci qui me charge en slow motion... Ah, tiens, même en slow motion, il arrive vite quand même. Et ce pistolet qui veut pas tirer suffisamment vite, c'est un peu ennuyeux. Ah, tiens, je suis mort. Comment ça, l'autosave était juste avant. C'est probablement parce que je me, c'est probablement comme ça que je me retrouve dans une jolie boucle de mort et que de rechargement, tout s'explique. Je retire le disque du lecteur et je fais frisbee. Il me sert, euh, et je me sers un verre pour oublier. Donc voilà, on peut choisir une arme.
3: C'est à dire qu'on est prisonnier dans une boucle temporelle. En fait, non, alors meurs. en
0: fait, ce qui se passe, c'est qu'il est, il est avec une arme trop oui. lente pour et tirer sur l'ennemi qui lui charge trop vite. Ah d'accord, donc tu peux autre autre... mourir quand tu relances la sauvegarde. Voilà, en fait, tu meurs ouais. tout de suite quand tu relances la sauvegarde. Mais c'est dur parce que c'est euh, plein de jeux. Là, dans le cas présent, c'était Mass Effect 3. Mais ça, ça me rappelle aussi des souvenirs. Je ne sais pas, vous êtes jamais arrivé des, des sauvegardes comme ça pris au dernier oui. moment euh... si, 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 si. C'est horrible. c'est euh, Voilà, je devais être tranquille avec un bon triple A des familles mais pas avec, ce que... Pas avec ça que je vais être ennuyé. Euh, J'ai infiltré le QG de la police. Je vais aller fouiller dans les égouts pour trouver ma cible. L'ascenseur est là, mais j'aurais aussi vite de sauter. Après tout, je peux tomber d'aussi haut que je veux sans subir le moindre dommage. C'est bien pratique, donc je prends pas l'ascenseur, hein, je m'explique. Les égouts sont une mine d'or, l'histoire avance grandement et toutes ces quêtes secondaires sont un véritable triomphe que je m'en vais célébrer dignement. Plus qu'à sortir de là, bon, l'ascenseur est pas en bas. Bah oui, j'ai pas pris, j'ai sauté. L'ascenseur est pas en bas, je suis descendu sans, mais il y a bien moyen de monter sans, hein Non, non, même pas, non. Et ben les mains tremblantes, je débranche à un, un tous les câbles de la console avant de la faire passer par la fenêtre.
3: Les égouts sont une mine d'or, c'est une métaphore
0: Non, oui, une mine d'or pour l'histoire, pour le film, ah, pour euh, tout ça, oui, non, c'est une, une métaphore. D'accord, Voilà.
3: Mais bon, mais ça me. Non, c'est
0: difficile. Hein. C'était Batman Arkham Origin où on pouvait sauter de là où on voulait. Et donc, après une mission, on ne peut pas remonter parce que l'ascenseur est en haut. C'est quand même ballot. Ah oui. Ah oui, hum, voilà. Euh, voilà, non, c'était c'était voilà, des petits bugs. Vous n'aviez aucune chance de trouver, mais c'était. Ah bah, à euh... moins de les rencontrer. À plus, moins de les avoir déjà rencontrés euh, vous-même. Hum. Merci, VNZ, pour euh, cette petite, euh, ces petits témoignages euh, qui euh, rappellent des souvenirs, des mauvais souvenirs à tous les joueurs. <rire> Et on va terminer on va terminer avec est-ce qu'on peut encore le qualifier de petit jeu Je ne sais pas. En tout cas, ça, commence, voilà, ça commence comme un petit jeu, c'est Pix the Cat. Jaloux j'ai pas encore débloqué cette, euh, cette voix euh, accent français que euh, je, je suspecte même euh, ne, notre ami Fabien Del Piano euh, d'avoir enregistré lui tout seul euh, mmh. euh, cette, cette voix là euh, donc en fait parce qu'on peut débloquer des voix euh, dans, dans Pix the 4 euh, Pix4 qui nous revisite euh, je ne sais pas, un, un, un héritier des, des jeux d'arcade des années 80, enfin je ne sais pas, un héritier de Pac-Man, un héritier de Pac-Man Pac Ultimate Championship, oui. enfin, on ne sait pas. Erwan, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu Moi j'aime
2: beaucoup, j'aime ouais. beaucoup. Effectivement, au début on peut croire que c'est juste un petit jeu d'arcade. Euh, le principe euh, voilà c'est qu'on déplace un chat qui doit euh, ramasser des œufs les, jeux, les œufs éclosent donc ça fait des canetons donc les canetons forment une file de, de canards derrière le chat donc normal qui doit les déposer à des endroits prévus pour et du coup ça ouvre l'entrée d'un autre labyrinthe tout c'est dans un labyrinthe qui est plus petit parce que c'est un peu des poupées russes les uns dans les autres et puis ça va de plus en plus vite ou il y a un temps grand. limité ou plus grand il faut faire des combos euh, voilà et puis on atteint parfois le fever time et c'est là ça devient un peu ça devient monochrome je crois enfin, ah oui, ça, va ça devient vite, dur on... ça devient vite au début, on croit que c'est juste un petit jeu qui, où le but c'est de faire le plus de points tout bêtement dans ce niveau-là. Et d'arriver le plus loin ouais. dans
0: les niveaux imbriqués les uns dans les autres. Sauf qu'en fait,
2: on débloque de plus en plus de, de modes de jeu. Il y, a du, il y a du multi, je crois, seulement sur la version PS4, parce que c'est aussi mm. sur le jeu est aussi sur Vita. On a des espèces de missions, on a des différents. Enfin, le mode arcade se divise aussi en entrée, plat principal, dessert. Enfin, voilà, il y a plein plein de choses qui se débloquent au fur et à mesure. Des, et puis on devient fou, en fait. On n'arrive plus à le lâcher, ce, ce petit jeu. C'est ça. ça euh,
0: fou, oui, c'est. La première impression est très étrange parce qu'on on se dit bon, il euh, y a entrée, bon, on débloque plat de résistance. Bon après pour dé débloquer le dessert, faut quand même s'accrocher un petit peu ouais. parce que euh, mmh. atteindre les 750 000 points euh, sur le, le plat de résistance, c'est pas c'est pas forcément évident tout de suite. Euh, et alors, mais on, on commence déjà. Enfin moi, ça, le, ce, ce premier mode de jeu, ça rappelle le, le Pac-Man Ultimate Championship, hein, qui mm. était, enfin pour moi, qui est, qui a été une drogue pendant, euh, pendant très longtemps. Enfin, c'était ce genre où je retrouvais cette, cette façon de, de, de Tetris, Pac-Man, enfin tous ces jeux-là où on recommençait encore et encore pour, pour, pour s'améliorer. Euh, et, et là, il y a, il y a donc euh, on, on récolte les œufs, puis on les dé, on dépose les poussins dans les. Euh, il faut, faut, faut trouver où, le bon, faut...
2: le bon parcours dans labyrinthe. Et puis des fois, on, on le rate ça. alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire et on s'en veut, il faut recommencer, enfin c'est terrible
0: Et puis on essaye d'avoir le perfect sur chaque niveau, c'est-à-dire ouais. de récolter d'abord tous les poussins avant de les déposer là, là où il faut et ne pas euh, déposer un poussin avant d'avoir récolté tous les Et là c'est enfin, terrible ouais. parce
2: que si on rate, si on fait pas le bon parcours et qu'on a une longue file de poussins, bah on se mord la com queue combo, combo, et ça, et combo breaker et tout ah, ça, combo breaker et c'est attrable.
0: Non mais un combo breaker c'est jamais rien une bonne de nouvelle il n'y a rien de pire. Et, on, et puis on finit par débloquer le laboratoire, débloquer plein plein de modes de jeu complètement fous euh, qui peuvent aller du sort de snake à euh, des petites énigmes où il faut faire un certain nombre de mouvements pour récolter puis déposer tous les œufs. enfin il y, y, on... y a un
2: mode nostalgie que j'ai pas vu encore j'ai vu des images où ouais. le Pix de Cat est relooké en personnage de cartoon des années 20-30 style Félix le chat j'ai très envie de débloquer ça mais je crois que c'est un peu compliqué
0: ouais mais c'est et il y a y... On, 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 c'est pas Enfin, euh, c'est un choix très étrange de la, de la part de Pasta Games de, 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 comme ça d'avoir on parlait il euh, y, a, y, a, y a un mois maintenant euh, de Super Smash Bros. Brawl euh, non euh, 3DS euh, comment ça s'appelle <rire> sur 3DS euh, où euh, certains regrettaient qu'ils aient donné tous les personnages tout de suite euh, pour donner cette sensation de générosité d'opulence et là en fait on a le choix inverse c'est un choix très rétro très euh, un peu hardcore euh, bah non en fait on vous donne pas tout vous allez débloquer alors euh, on a un peu oublier hein, ce que c'est maintenant euh, dans, dans le jeu vidéo de débloquer les trucs en faisant du scoring et en faisant les meilleurs scores pour euh, pouvoir euh, débloquer des nouvelles options mais on a la, vraiment l'impression de, 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 de pas enfin c'est rugueux quand même enfin il y, y, y a ce côté comme ça où il faut, faut faire du high score faut faire euh, c'est des choix de design étranges et en même temps on peut pas s'empêcher de trouver ça hyper sympa. Enfin, moi, j'ai adoré je, je retrouve vraiment ce que j'ai retrouvé dans le Pac-Man Ultimate Championship. Une sorte de frénésie comme ça, de couleurs, de, de sons, de musique. Enfin, je sais. C'est ça non, tu ouais. vas pas non, me relancer si, là. Non si, là. Si, tu si, non, non mais ça. je, je,
2: je veux dire en fait qu'il y a deux enfin je trouve que c'est un jeu très généreux paradoxalement. Enfin pour moi il y a deux façons d'être généreux dans un jeu vidéo. Il y a d'abord la manière un peu enfin qu'on attribue souvent à Nintendo dans les Mario par exemple, il y a une idée par niveau et tout de suite après à la limite on en prend une autre. Là, c'est plutôt de garder une même idée et puis d'en faire vraiment tout ce qu'on peut avec, enfin une espèce de comme ça, pas pas d'épuiser l'idée mais vraiment de faire tout à partir d'un principe qui est quand même rien au départ quoi, c'est on se déplace dans un labyrinthe, on dépose comme ça. Alors c'était plus euh... ou
0: moins une idée qu'ils avaient développé pour pour l'expo à la Villette, bah, je ne
2: sais pas exactement dans quel sens ça s'est fait, parce qu'il y avait une version de Pique de Cat qui était à la Villette, une version multi sur sur une table d'arcade, euh, table type cocktail, ce qui était très chouette mmh. d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qui... comment est né le projet. s'il y a eu d'abord cette version-là qui est devenue un gros jeu, ou enfin un jeu un jeu commercial, ou si c'est au contraire ça qui est un dérivé de l'autre jeu qui était en, en développement. Enfin, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Sachant que le personnage pix de Cat, on l'avait déjà vu dans oui. pixel and Love Rush était sur euh, et auparavant sur les font, dans semble, les dans jeux qu'ils avaient fait aussi. sur le Xbox, ouais. Xbox Live mmh. Community avec Arcado euh, avec
0: Arcado, ouais. est, avec Arcado avec le et Arcado. Euh, ouais. ça devient le, le petit euh, la petite mascotte de, ouais. de Pasta Games en tout cas ça coûte 12 euros et c'est euh, gratuit ce mois-ci euh, quand on est abonné PlayStation Plus donc aucune raison de, de ne pas en profiter oui et puis quand on, si on et ça marche sur PS4 et
2: Vita enfin c'est du voilà. cross il suffit de l'acheter une fois malheureusement
3: euh, je crois que ça, ça se termine euh, aujourd'hui <rire> ah, <rire>
2: Bah, ah, zut! <rire> ah oui, donc bon, bah, raté alors. Mais il bah, faisait
0: 12 euros. Pour, mais, non, mais, voilà. Mais, voilà, mais vous pouvez l'acheter aussi. pour 12 euros sur, euh, sur PS Vita et PlayStation euh, 4. 4. Voilà, c'est fini cette, pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Erwan, Joël, Erwan, Erwan, Erwan. Erwan. Alors, Joël
2: ne sait pas encore ce qu'il fait quand il le voit. Euh, <rire> en ce moment, enfin, je regarde depuis peu la série Vie qui est une série américaine dans laquelle joue notamment Dominique West, que qu'on a vu avant dans The Wire et aussi dans The Hours, vrai, ah, qui, a, oui, qui a duré oui, que, oui, que, oui, que oui. deux saisons. Il y a aussi Maura Tierney qui était dans et dans, genre, et dans 300 aussi, mais bon, c'est moins. Ça, je ne connais oui, pas. je j'ai pas regardé. C'est encore un truc pour, enfin, euh, un peu pour ah, oui, des anneaux. Oui, oui. et, euh, et, et donc, Vie c'est euh, en fait, il y a au début on ne comprend pas, il y, y a cet homme de 40 ans, euh, joué par Dominique West, et une jeune femme de, de 25-30 ans qui raconte chacun une version de ce qui s'est passé. On Ça se rend compte après que c'est en fait, un interrogatoire de police, Là, on, y en a trois, on en est à trois épisodes, on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé, si ce n'est qu'il y a peut-être un meurtre, enfin, en gros il y a eu quelque chose. On sait qu'ils ont eu une liaison, euh, ce qu'on va découvrir au fil des épisodes, mais ce qui est intéressant c'est que les épisodes sont coupés en deux parties, son point de vue à lui, son point de vue à elle avec des, choses, des événements qui sont très différents cest qu'il y a une scène qu'on prend pour un viol dans une des versions qui ne l'est pas dans l'autre euh, la jeune femme qui est euh, dans sa version à lui, qui est aguicheuse et beaucoup plus timide et pas habillée pareil dans sa version à elle il enfin, y a des événements qui se passent différemment et donc c'est très très troublant. Pour l'instant, je me demande encore exactement où ça va mener, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant. J'en ai effectivement entendu
0: parler et c'est vrai que ça m'a l'air euh, pas mal. Et il n'y a que trois épisodes pour l'instant Pour
2: l'instant, il oui, y en a dix dans la saison. Enfin, je crois qu'on en a trois ou peut-être quatre. Enfin,
3: j'en ai vu que j'en ai vu
2: trois. C'est britannique C'est hein, américain. Ouais.
0: D'accord. The Affair. Euh, Joël. Euh,
3: moi, j'ai lu la, la les mémoires. Les mémoires de William Friedkin qui viennent d'être euh, qui viennent de sortir en français chez La Martinière. J'ai oublié leur titre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Peut-être Friedkin Connection. Et c'est vraiment un, et c'est un régal. C'est-à-dire que même pour ceux qui connaissent pas tellement le cinéma de William Friedkin, qui aujourd'hui, je crois qu'il a 79 80 ans. Euh, donc c'est le réalisateur de au moins deux films cultes que sont euh, The French Connection. Et l'exorciste. Mais alors, mais il raconte vraiment tout le début de sa, c'est tout le début de sa, sa carrière à Hollywood. Il faisait partie un peu des, des prétendants dans les années 70, des prétendants qui voulaient un petit peu je, bouleverser le système, comme comme Coppola, Steven, Steven mm. Spielberg. Et c'est vraiment, c'est très intéressant où on apprend que William Friedkin en fait, a commencé sa carrière non seulement avec des documentaires, mais aussi en fait, son, à un de ses premiers longs métrages c'était euh, un long métrage sur euh, Sony, euh, Sony Bono et, et, et la chanteuse Cher, en fait, qui voilà lorsqu'ils étaient en duo. Mm. Ensemble, il avait réalisé ce long métrage, je crois qu'il s'appelait Good Times. Et il raconte vraiment en détail comment The French Connection a été un tournage mmh. difficile, ardu, qui lui a permis de, voilà, d'obtenir de, de, l'Oscar. Euh, voilà, de manière très inattendue, puisque le film s'est fait, j'allais dire, avec deux, trois bouts de ficelle, mais presque. Et puis après, il revient évidemment longuement sur L'Exorciste. Euh, voilà, ce film également, ce, ce classique du film d'épouvante, où il raconte vraiment plein de choses intéressantes sur, le, sur les coulisses. De, de, de ce long métrage ou comment euh, Audrey Hepburn a failli euh, prendre le rôle de Helen Bursting dans le rôle, dans le rôle voilà, de la mère dépassée par, euh, par les événements euh, il raconte comment il a, voilà, comment il a cassé cette, cette jeune fille euh, de 12 ans qui n'avait pas peur euh, de, euh, de se masturber devant la caméra euh, voilà, avec, avec un crucifix enfin, il raconte plein de choses et c'est une mine d'anecdotes c'est passionnant et puis c'est écrit avec vraiment tellement de, de verbes et de, et de, je sais pas, de vigueur c'est bien c'est génial ça fait super envie ouais, super ah ouais non, mmh. franchement
0: mmh. bon bah moi euh, alors quand je ne joue pas je, déjà quand je joue c'est déjà pas mal hein. euh, je suis très content quand je joue euh, voilà non en fait j'ai vu que j'ai besoin de trucs très très courts parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps euh, disponible donc je me refais euh, l'intégrale des Kaamelott euh, que j'avais en DVD dans, au fond d'un tiroir mais bon je vais pas vous apprendre je vais pas vous parler de Kaamelott c'est si, si, si. non 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 on euh, se rend compte et en fait le truc c'est que, que ça a 10 ans mm. euh, les, les premiers c'était 2004 et, euh, et ça a pas vieilli ça a pas pris une ride c'est quand même super impressionnant moi je me pourquoi ils ont toujours préféré un film bah c'est cours. Ah, enfin, cours, hein, euh, pas, euh, le, je crois qu'il n'y a pas de tournage commencé, mais euh, le projet est toujours là. En fait. okay. Il y a normalement une trilogie euh, qui devrait arriver un jour. Qui sait euh, Voilà, bah, c'est fini pour euh, cette semaine. On se retrouve donc dans 15 jours et après, on reprend un rythme hebdo promis euh, ici même. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.